1: muito para falar, quando o técnico faz uma variação tática, o comentarista fica louco, tudo bom Henrique? Tudo bem Rogério, eu estava no jogo, alguma coisa eu já falei durante o jogo, né? mas claro aqui a gente tem mais tempo para observar o que foi feito, e muita coisa foi feita, acho que tem muito do Cuca nessa vitória. Mas ninguém vai falar mais hoje do que o
0: Marquinho. O Marquinho tá eufórico. O Marquinho tá falando desde ontem à noite. Que vitória foi essa, hein, Marquinho? Tá tudo bem?
2: Que vitória, hein, Rogério? Meu Deus. Ganhar do Flamengo é bom demais. É tá melhor que ganhar do Cruzeiro, que é o nosso rival que sobrou na Série A aí. onde foi um jogaço.
0: É, faz a sua avaliação do jogo aí. Foi um grande jogo. É, o resultado veio. O que, que você achou dessa ideia do Cuca de botar três zagueiros? Ninguém esperava. Ele botou lá o Natan Silva. Que até outro ah, dia tá. era o irmão do Erley,
2: né? É, irmão, Agora eu... você não precisa de lembrar, não. acho que... <risos> <risos> o, o Galo, bem concentrado, né? Eu, eu acho que se todos os jogos do Galo, a gente entrasse com essa concentração, meu filho, estava bom demais da conta, porque não, não, não perdi uma bola. E quando o Flamengo chegou a fazer o gol, foi por mérito deles, assim, né? Eu acho que dificilmente o Galo ia dar uma bobeada ali. E é isso que eu falo, é o, é o que eu venho falando sempre. O problema não é nem o Galo, às vezes, sofrer uma derrota ou perder pontos bobos, assim. Porque nesse, nesse calendário, todo time vai passar por isso. A questão é que o Galo sempre dá aquelas entregadas, dá aquelas bobeadas. Então, ontem, você vê que foi um time assim, que se o Galo perdesse ali ou empatasse, seria na bola. Então, por isso que eu fiquei tranquilo.
0: Você, quando viu a escalação, você achou que já era uma boa, Henrique? Você deu uma olhada se, pô, isso aqui vai dar
1: certo? É, não, assim, não cheguei a tanto, mas eu confesso a você, Rogério, que a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi o jogo do ano passado, né? Que o Sampaoli entrou também com três zagueiros para pegar o Flamengo. Aliás, nos dois jogos, mas no segundo jogo, o jogo do Mineirão, aquele 4x0, é, o funcionamento foi, foi melhor, assim. Eu acho até que o Flamengo é, deu mais trabalho ao, ao Atlético do Sampaoli do que ao Atlético do Cuca. O jogo de ontem foi bem controlado, assim. A defesa do Atlético conseguiu lidar muito bem com o Flamengo, o Everson só foi aparecer efetivamente no jogo na bola do Arrascaeta ali no final. O gol do Flamengo, concordo com o Marquinhos, teve muito mérito do ataque do Flamengo. Mas eu acho que com uma... quando você trabalha com três zagueiros, caras especialistas em fechar a área, inclusive em bola aérea, o Willian Arão é um cara do Flamengo que não pode ter o menor espaço. né? Porque vira e mexe ele faz um golzinho assim. Ele fez um gol muito semelhante na Libertadores do ano passado. Um gol no jogo contra o Racing, no jogo de eliminação do Flamengo. Então é o tipo de jogada que você já tem que ter marcada, e se você tem três lá dentro para marcar, né, esse tipo de jogada, três especialistas, é uma jogada que não pode ser encaixada contra você. Mas ok, há o mérito do Flamengo, mas eu acho assim, a opção por três zagueiros, contra o Flamengo especificamente, me surpreendeu menos do que se fosse contra um outro adversário, porque no ano passado, Oi. como eu disse, foi muito bem aplicada, e, e, evidentemente, né, Rogério, o Cuca não estava aqui no ano passado, mas estava assistindo o trabalho do Atlético, conversou com gente que estava e acho que pode ter tirado a ideia disso aí.
0: Agora, o Cuca sentiu firmeza no Natan, nos treinamentos, é. né? Porque para botar ele num jogo como esse, né? De tanta responsabilidade, logo de cara, né?
1: É, e no trabalho dele até aqui, né? Ele até falou na coletiva. Eu conversei com treinadores recentes dele, eu estava acompanhando ele no Curitiba, eu vi um pouco dele também no Atlético Goianiense. Ele era zagueiro titular da melhor defesa do Campeonato Brasileiro até enfrentar o Atlético, que era o Atlético Goianiense do Eduardo Barroca, né? que foi exatamente o jogo que ele deixou essa defesa. E aí o Galo fez quatro gols. Mas eu acho que, além dos três zagueiros, é... alguns comportamentos desses zagueiros foram importantes para que o Atlético é, controlasse bem o Flamengo. O Natan, por exemplo, não era um zagueiro que ficava fixo na área. Várias vezes a gente via ele saindo, perseguindo o Bruno Henrique, o Flamengo tem essa movimentação de ter dois caras na frente, o Bruno uh, e o Pedro, mas os dois saindo da área, porque tem recurso. Principalmente o Bruno, que cai no lado esquerdo, faz jogada de ponta. Quando ele saiu, o Natan saía junto e antecipava, e não dava ao Bruno Henrique tempo para pensar, para girar e construir o jogo do Flamengo. Uh, o Pedro acabou sendo obrigado, nesse sistema com três zagueiros do Atlético, a fazer o lado direito e acompanhar o Arana no corredor. Cheguei a falar isso na transmissão. Porque se o Pedro não fizesse esse trabalho, não teria quem fizesse. Do outro lado, o, o Michael fazia. Mas o Arrascaeta não estava bem fisicamente para fazer lado de campo e a opção foi pelo Bruno Henrique mais adiantado. Então alguém teria que acompanhar esse corredor. Se você não tem um ala ali, é muito mais fácil para o Pedro fazer a sombra no Arana. O Arana apoia menos. Mas como você deu liberdade a um jogador como o Guilherme Arana, você precisa, obriga o time do Rogério Stene a ter um cara vigiando ali. E era o Pedro, por incrível que pareça. Você tira esse cara da área. E quando ele entra na Sim. área, você tem mais dois, três zagueiros ali, dois de sobra, ou os três se tiver postado a defesa, pra controlar o jogo lá dentro, o pivô do Pedro. Então foi uma estratégia inteligente nesse ponto de vista, e pelos movimentos que o time fez. Também na pressão sobre o Flamengo. né uh, A gente tá olhando muito pra alteração defensiva, mas teve uma alteração considerável no ataque. Ele puxa o Savarino pra uma posição central, joga com dois na frente, Savarino e Hulk. E a função do Matias Arácio passa a ser, ser um elemento de infiltração, um terceiro homem que encosta no ataque, mas principalmente sem a bola, tirar o Ilharão do jogo. Ele O tempo todo foi a sombra do Ilharão. Se vocês pegarem VT do jogo, é, é assim é perfeito o trabalho do Zarate de aproximação ao Ilharão, de retirada dessa opção de saída de bola do Flamengo, que era um Flamengo sem o Gerson agora, definitivamente, sem o Diego machucado. Então a saída de bola estava toda concentrada no Arão. E o Zarate cuidou muito bem disso. Então assim... Além da mudança do sistema, que foi o que saltou mais aos olhos, Rogério, o Cuca conseguiu adequar algumas peças, orientar algumas peças a alguns movimentos específicos que contrariaram muito bem um dos times mais técnicos do campeonato.
0: Ô Rogério, tá, tá vendo, Lages, eu não te falei que a gente ia ficar falando de tática o tempo todo aqui, que o Henrique <risos> eu ia se aproveitar. deliciar? O Henrique tá se sentindo do lado do ponto de ônibus, falando, ó, tô vendo 4-3-3. Eu tô vendo 4-3-3. Não seja injusto eu não falei nenhuma
1: linha de ônibus aqui, hein? Falei só de movimentação de jogador. Eu
3: queria aproveitar esse papo de esquema tático e até chamo aqui o Henrique para falar mais uma vez sobre isso. O Henrique, você não sentiu um pouco que quando o Atlético tava na saída de bola, o Alonso já caía para a esquerda, mudando quase para um 4-4-2? Você não achou um pouco isso, não? Olha <risos> o busão aí. Ele já estava aí. Aí, aproveitando, pensando um pouco no, na possibilidade do Alonso jogar pela esquerda. Tanto que o Alonso, na Seleção Paraguaia, ele joga lateral. na esquerda, Às né? Às vezes é lateral. Pois é, ele joga na esquerda. E não vai ter Pô, agora um por Alonso
2: a... tá dentro da área, você viu? Ele
1: tá melhor que o Keno.
2: Foi, ele foi. Tava foi da área e mesmo. assim,
1: cruzou uma bola para gol, né? Se assim, o Felipe Luiz não corta, poderia ser gol do Atlético ali. Eu acho é, que... mas até
0: no início do jogo eu fiquei nessa dúvida se o Júnior Alonso ia virar o, o, o lateral esquerdo. Exatamente, exatamente, o Aranha ia virar o ponto esquerdo.
1: É, eu acho que a gente tem que observar sempre é, as movimentações em cada momento do jogo. É, a gente olhou pro Atlético com três zagueiros, você imagina ali cinco, os dois laterais afundados o tempo todo e mais três zagueiros na área. Quando o time tá com a bola, não é assim que funciona, Marcelão. Os laterais, os alas, eles espetam a frente. Os zagueiros precisam abrir. Uh, para serem opções de passes mais laterais por dois motivos. Primeiro que o passe lateral é menos arriscado, você não erra na frente da área. Depois que você alarga a pressão do adversário. Se você tiver os três zagueiros muito próximos, o Flamengo também aproxima peças se tem linhas de passe mais curtas, com o adversário podendo pressionar com mais gente. Se você abre o campo, como a gente diz, né? alarga o campo, fica mais difícil para o Flamengo pressionar cada linha de passe. O passe fica mais longo, mas há mais espaço para trocar essa bola. Então o Alonso abria de um lado, o Natan abria do outro, para que o Mariano e o Arana pudessem espetar a frente. No segundo tempo, vocês vão se lembrar, a jogada de desafogo do Atlético era a bola longa do Hever. E como encaixou bem nas costas do Michael, em cima do Felipe Luiz, como lateral do Flamengo, encontrando bem o Mariano, que participou dos dois gols, que fez um ótimo jogo. Então, por você poder ter alas que espetam à frente, você bota mais gente no meio, você cria a linha de passe mais avançada, mas para isso acontecer, você precisa abrir os zagueiros. Por isso que passava a impressão do Alonso como, como um lateral. Mas quando o Flamengo tinha a bola e o Atlético tinha que se postar na defesa, o Alonso fechava a área, colava no Pedro, se o Pedro saísse da área. Se ele não saísse e entrasse na área, ele tava ali junto com o Hever e o Arana afundava para fazer o papel de lateral. Mas realmente, dava a impressão de que ele tava jogando aberto. Né? É. Ô Marquinhos, é,
0: torcedor é sempre mais exigente em relação a treinador, né? Às vezes o comentarista tenta entender a intenção do treinador, o torcedor não, só quer saber de cobrar. Ainda Mas dá para né? dividir o mérito da vitória entre Savarino e Cuca nesse jogo? Você faz essa concessão, Marquinhos?
2: Se tivesse uma medalha assim, de melhor em jogo, eu ia partir no meio. Na metade pro Savarino e na metade pro, Huc pro Cuca. Sabe? <risos> Porque né, o, o, o Savarino também não tremeu a base na frente do gol. E falta isso para o Galo, às vezes. De um, de um jogo assim que você vai ter pouca chance na cara do gol. Na hora que você chegar, meu amigo, você não pode perder. Porque aí se perde, já viu, né? Para chegar lá de novo é difícil. E o, o, o Flamengo também não, não é bobo, né? Então, o Savarino, a estrela dele, brilhou ontem. Fez dois gols, um seguido do outro. Depois que fez o gol também, correu bastante... E dá um gásão pra nós aí, pro jogo do Boca, né? Dá uma moralzona. O Rogério, e o Everson, vocês também estão na linha do
0: hashtag nunca critiquei, não? Goleiro Everson?
2: Não, o jogo ele tá salvando, nem Ontem também, nessa que o Henrique citou aí do Arrascaeta, se não fosse ele, de novo, mais uma vez, hein? E o Everson, pra ser jogo? elogiado, ele precisa de fazer, precisa de virar o tafarel. <risos> e pra ser criticado, às vezes, numa bobeada que ele dá, a torcida já pega no pé dele. Então, vamos ficar esperto com isso aí, porque tá jogando muito o Everson. Ô Rogério, aproveitando
3: aqui que a gente tá falando do Cuca do aqui, normalmente você distribui as perguntas, mas hoje eu vou perguntar para você, já tem tanta experiência de oh. futebol. Ô Rogério, isso aí já é o Cuca-Bol ou não é? Aquele ataque ofensivo na hora que vai, é aquela blitz que o Cuca faz e depois fecha o time, o time começa uma sofrência danada, isso é o Cuca-Bol ou não é?
0: Não, eu acho que não. Eu acho que o Cuca está sendo criativo nessa volta dele ao Atlético. É um técnico mais experiente do que era na primeira passagem pelo clube. Né? Em alguns momentos da carreira, ele pode ter adotado realmente o Cuca Ball. né? Quando tinha, por exemplo, o Marcos Rocha levantando bola lá na, na lateral para dentro do gol o tempo todo. Mas hoje não. Acho que ele é criativo. Mostrou Agora isso. Agora é o Cuca né? né,
2: Rogério? <risos>
0: eu acho o Cuca um bom treinador. É claro que a gente está aqui elogiando. Muito resultado, né? Porque se o Arrascaeta faz aquele gol lá nos acréscimos, Nossa. hoje podia estar todo mundo na bronca. Poxa, o Atlético tinha a vitória na mão, deixou escapar, né? Mas acho que o Cuca faz um bom trabalho e é importante ressaltar que ele tem algumas ausências, né? Não tem aí o Nátio, é, é. o Dodô tá para voltar, porque vai precisar agora, porque o Arana vai mesmo para a seleção olímpica, né? Não tem As queno. opções que ele tem do Keno, né? Marrone entrou, já machucou, né? o Vargas sentiu a panturrilha no aquecimento. Né? Não sei se isso quer indicar também que o Vargas já está de saída. Arrumaram lá um, uma maneira de, 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 de não contar com ele. Enfim, mesmo com essas ausências todas, o Atlético está lá no G4, né? e tem que ficar ali na cola do Palmeiras. Né? E aí eu já, já, já chamo uma pergunta, viu, Marcelo? Eu devolvo uma pergunta para você. Você acha que começou a polarizar? Dentre aqueles candidatos ao título, depois de 10 rodadas, ficou meio entre Palmeiras e Atlético? É cedo para falar disso? Eu acho que
3: começa a formar aquele G4 mais é, consistente. consistente. É, eu acho que começa a formar um G4 mais consistente. Acho que o Flamengo ainda vai chegar. O Flamengo ainda está na segunda metade da tabela. Está né? ali em décimo primeiro, mas tem dois jogos a menos. É, se faz esses jogos e consegue vitórias sobe ali, cola no G4 não entraria no G4 com duas vitórias nesse momento mas acho que começa a formar acho que o Bragantino vai brigar ali nesse G4, então um G6 ali com o Atlético Paranaense muito forte mas acho que era o que a gente estava esperando também né que chegar um momento do campeonato que Palmeiras e Atlético estariam lá no alto é, com outras vagas abertas acho que já começa a formar aquele G4 que estava todo mundo esperando e que é é uma realidade do futebol com uma disparidade muito grande de investimento dos times, né? A gente tem Palmeiras, Atlético e Flamengo com muito investimento. O Bragantino também tem um patrocínio muito forte, né? Com a Red Bull colocando muito dinheiro no Bragantino. Então, assim, a gente vê essa disparidade dentro do campo com essa administração com muito dinheiro. Eu acho que começa, assim a formar, viu? E com Palmeiras e Atlético... Vão dar muito trabalho nesse campeonato, viu? Para todo mundo que vier jogar aqui ou jogar fora, vai dar
0: trabalho de qualquer jeito. Vou perguntar para o Henrique e para o Marquinhos, e não uma pergunta sobre política, hein? Vai polarizar ou vai ter terceira via?
1: <risos> Acho que não dá para descartar o Flamengo, não, gente, porque o Flamengo tem dois jogos a menos, né? a gente precisa vencer esses jogos, é lógico que o Si, é o Si, né? Não é nada garantido. Mas, Flamengo... mas é um
0: Flamengo diferente dos dois anos anteriores, né? É, não. Com certeza, O
1: Flamengo, né? Flamengo com, com instabilidade, mas no ano passado também Sem viveu estabilidade nesse momento, né? Também viveu. O Domenech caiu numa goleada para o Atlético na primeira rodada do segundo turno. Era até uma posição mais avançada de temporada, né? É só ponderar que os quatro que estão entre os quatro primeiros, se terminarem entre os quatro primeiros, não sei se na ordem que estão, para mim não vai ser uma surpresa tão grande. Apesar de ter Bragantino e Atlético Paranaense lá. São dois dos projetos de futebol mais é, interessantes, mais organizados do futebol brasileiro. Com muito investimento. O Bragantino investe muito no futebol. E o Atlético Paranaense é extremamente organizado. Não sei se tem time para ser campeão, mas para estar entre os quatro, não há muita dúvida de que o Atlético Paranaense é capaz. E tirando o Flamengo dos que estão abaixo... É, considerando que São Paulo e Grêmio começaram muito mal, que o Internacional também não vive um bom momento e que o Santos talvez não tenha elenco reposição e ainda perca jogadores importantes é, tirando o Flamengo não tem ninguém lá embaixo que você veja assim, não, em questão de tempo esse time vai subir atropelando e vai colar em G4 não tem, o quinto e o sexto colocados são bons times nordestinos, Fortaleza e Bahia principalmente Fortaleza me chama a atenção mas talvez falte também elenco ali para suportar o campeonato agora um detalhe, é... Bragantino não tem mais Copa do Brasil mas Atlético Paranaense Atlético Mineiro e Palmeiras tem três competições ainda até o final da temporada o Bragantino tem duas, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro uh, Palmeiras e Atlético Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, e o Atlético Paranaense uh, a mesma coisa ou melhor, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro isso também pesa muito numa disputa por título, principalmente num segundo turno de campeonato, num calendário que já pega o ano passado sem ter tido folga eu acho que quem for saindo das outras competições e puder olhar só para o campeonato brasileiro, pode ganhar força numa reta final. Aconteceu com o Flamengo, inclusive. O Flamengo saiu cedo da Libertadores, também não conseguiu ir adiante na Copa do Brasil. Acabou tendo um pouquinho mais de folga para na reta final ter o seu time mais forte. Então tudo isso vai pesar na reta final. Mas se eu tivesse que apostar, sem dúvida, dos quatro primeiros ali, Rogério, Palmeiras e Atlético são os mais fortes pensando em título.
0: É, mas agora dentro do que você falou e vai ter aquele sentimento, né? O time é eliminado da competição, aí o torcedor se consola. Ah, pelo menos vamos focar agora em tal competição, né? Ah, e agora, o Marquinhos, agora é América e Atlético. Jogo no sábado, no Independência, repetindo a final do Campeonato Mineiro. Mudou muito em relação ao favoritismo da final do Campeonato Mineiro para esse jogo agora? O que, que você acha, Marquinhos?
2: Mudou demais, viu? eu acho que o América, até o América mesmo deu uma piorada, né? Tomou quatro ontem no lombo, e eu acho que o Galo tá no, numa situação, acho que até melhor, assim, de você falar, de você apostar que o Galo vai, vai vencer esse jogo contra o América. Naquele aumentou, jogo, um jogo então, o mais... favoritismo atleticano, né? Aumentou, aumentou. O, o Galo, é, naquela época, acho que tava um jogo mais, ficou um jogo meio amarrado, né? Tanto foi 2 x -0, 0 e aproveitar que o América já vem desnorteado, Galo. Chegar também metendo longos, precisar de poupar uma ou outra peça. Eu acho isso, não. Eu acho que o, o Cuca, acho que precisa dar mais rodagem ali nesse elenco. Eu acho que tá muito colocando jogador no finalzinho de jogo. É claro que não tá podendo, né? Já estamos gente de esfalto. Estamos podendo arriscar isso mais. Mas acho que num jogo ou outro igual esse contra a América, dá pra você colocar alguém no ataque ali, se entrar com com Marrone titular, ou então
1: acho mais não Marrone acho que, deu, hein? Acho que deu ruim, machucou, hein, né? é, é. Matou, é. Matou, Torceu matou, o joelho. Matou
3: de... hum. é. É, Faz que tem opção, opção que tem o quê? É Sacha, Jair, também, na coletiva, na coletiva, na, coletiva Guga,
1: eles na coletiva perguntaram direto pro Cuca sobre poupar jogador. Ele fez assim. Ele pensa em
3: poupar,
2: ele pensa. É, em poupar. baixou
1: a cabecinha assim, falou: nós não vamos relegar o brasileiro em momento nenhum, de jeito nenhum mas ah, pode, pode ser
2: papo, mas aí é, deve pode... depois... ter um jogo do Boca chegando terça feira é, aí contra o ponder... América no sábado então
1: aí ele ponderou não mas tem a questão de desgaste aí é outra conversa a gente tem um elenco forte eu acho que ele vai rodar sim um pouquinho do grupo pensando nesse nesse jogo já não vai ter o Arana né que se apresenta a seleção nessa quinta-feira o Atlético não conseguiu adiar né tentou e não conseguiu acho que foi uma bola foraça da CBF a CBF quer muito dos clubes Isso. e às vezes oferece muito pouco né eu acho que o Atlético fez bem em liberar, é um sonho do cara, mas... É, e eu entendo muito, eu acho que o lado do jogador, a gente, tem muita gente que gosta de tipo, usar um cínico argumento. Ah, pede lá pro seu chefe então, pra você ser liberado, fazer um, um curso. Gente, são ocasiões diferentes, eu nunca vou ter a honra de ser um atleta olímpico, né? O Rogério joga bola pra caramba, poderia ter sido, mas passou o tempo do Rogério <risos> correr também... Assim, é um sonho pro, pro Arana, eu tenho certeza disso. Então acho que o Atlético tinha que liberar. Faltou um pouquinho de jogo de cintura da CBF para Libertadores especificamente. Tô citando o Atlético, é. poderia ser qualquer outro time. Talvez até tivesse o Pedro à disposição se tivesse um pouco mais é, de bom senso. O Pedro do Flamengo, o Flamengo entrou na justiça e não libera o Pedro pra Olimpíada. Então não tem Arana, talvez não tenha o Vargas, não tenha o Nacho, uh, não vai ter o Marrone que saiu com problema no joelho, talvez até sério. É, mas mesmo assim, acho que vai, vai trocar algumas peças para não correr o risco de perder mais alguém para terça.
2: Será que o Oi. Nath não entra nem para ir para o jogo assim, nem para. É, nem que seja banco, não, ali para. Não, o Nath dar... contra
1: o América, acho que a chance é zero. É zero. Mas contra, contra o Boca, Boca contra o cara. Boca. O Nath estava correndo no campo ontem, né, Marquinhos? Estava correndo no campo ontem. A informação era essa. Ele estava no campo. Significa que ele vai voltar? Claro que não, porque é outro nível de demanda. Uma coisa é você dar um trotezinho e volta no campo. Ainda Aí. mais nesse jogo, né? É, mas assim, Legal, então. eu falei isso na edição passada, é, o, o, o bagulho é pessoal, é uma parada pro Nachos. Tem um jogo que eu acho que ele quer jogar é esse, por toda a história que tem. Você quer jogar bem na sua quebrada, né? E ele vai jogar na quebrada dele, vai a Buenos Aires jogar. Ele era o 10 do River, né? Vai enfrentar o Boca. E as informações que vêm da Argentina dizem que o Nachos tem uma capacidade muito grande de recuperação de lesão. É, que em vários outros é, episódios com o River Plate, ele se recuperou antes para jogos importantes. Hum. É, e o Cuca mesmo disse que está otimista para é. a recuperação dele, né? que ele vai ficar fora dos treinos, vai é. se tratar e talvez esteja à disposição para ir à Argentina. Mas para o Clássico... Você me deu sem uma esperança
2: chance. agora. É. É, ele é. deve ter...
0: O Nath não deve ter nem muito problema muscular, não, que ali falta músculo, né, ele é magrinho, é. né, ele é fininho, <risos> não é igual o Hulk. Você falou que eu sou atleta olímpico, sou nada, eu pra pegar um bronze eu tenho que ir lá em Guarapari. Agora,
1: <risos> o,
0: o, o,
3: mas o, ouro não falta,
2: ouro é, e é prata. Isso? Eu que comecei a fazer uma academia esse dia também, que eu tô na capa, o bicho, tô igual é. o Nath.
0: Joga aquele, aquele chassi de frango, né, mas joga muito o Nath. Ô, ô, ô Marcelo, vende o peixe aí do esporte espetacular do, do fim de semana, o que, que tem de atlético no esporte espetacular, vende o bichão aí. Ô Rogério, é o seguinte, é,
3: esse é aquele fim de semana que ajuda o programa de domingo, né, ó que moleza, é claro cara, a gente tem um clássico no sábado, né, a gente tem Atlético e América, então assim, o Esporte Espetacular já chega com a cobertura completa, análise do jogo. Então, é um fim de semana quente que o Esporte Espetacular já pega o embalo, né? E a gente também tem uma entrevista com o Rafael, cara, para saber como é que tá a recuperação ah, dele, legal. os planos dele, o que, é que ele achou da troca, né? Ele fez a troca pelo rival, né? Então, assim, é, tem uma entrevista com o Rafael também para esse domingo, Esporte Espetacular quente
0: por esse <risos> Pô, pelo menos o Esporte Espetacular tá quente, porque aqui em casa tá um gelo danado. <risos> Valeu, Lars. Valeu, Henrique. Valeu, Marquinhos. Valeu. Valeu. Marquinhos. Valeu. Estamos de volta na segunda-feira com mais uma edição do GE Atlético. Um abraço, gente.